0: I studio idag har vi med oss en kommunikasjonsguru, gründer og avgått sjef i eget selskap, Pernå. Men han har fortsatt ganske mange fingre med i spillet. Han er godt kjent som en som ikke brenner inne med det han mener, og godt vant med mediestorm. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24. Og velkommen i studio, Hans Gjelmunden, eier, styrleder og kommunikasjonsrådgiver i Gjelmund-krise. Tusen takk. Er du klar for fire kjappe voksenpoeng? Ja Bevares. Hvordan kom du deg inn på boligmarkedet?
1: Jeg er veldig forsiktig med penger. Jeg er konservativ. Jeg er medlem av Fremtiden i våre hender. Og jeg liker ombruk. I det tatt liker jeg veldig godt å ta vare på det som er av verdi. Og så kan jeg godt kaste resten. Det betyr at jeg begynte å gå med avisen da var 12 år gammel. Jeg sparte penger. Jeg kjørte frossenfisk på Findus i studietiden, og jeg hadde en betydelig egenkapital med meg inn da jeg giftet mig i 1984 for aller første gang. Ja.
0: Så du var eh, ikke noe foreldrehjelp eller noe?
1: Ingenting. Jeg liker i det hele tatt veldig dårlig at noen skal bestemme over meg, for jeg vil bestemme selv. Og da, må, og da må du ha penger for å klare det. Så det hadde jeg. Jeg ja. har kjøpt en stygg liten leilighet i Furrerabben 21 på Østerås.
0: På Østerås, ja.
1: Rett ved Livåre
0: ja, det er et eksklusivt område.
1: <laughs> det er både for en stund, og det fungerte veldig fint. Ja.
0: Hva er det beste du har gjort i karrieren?
1: Det er å starte Gelmeiden Krise. Jeg besluttet å stå på egne ben, og det har jeg aldrig angret. Det ska
0: vi jo lite tilbake til oss, Henrik.
1: Det ska vi tilbake til. Jeg tänkte at det var bedre å være gal eier selv, enn å bli eid av en galen. enn. Så det er fint. Jeg er ekstremt frihetssøkende. Jeg er ekstremt opptatt av uavhengighet. Og jeg liker å bestemme på egen hånd.
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Det må jeg si er familien og Gjellmann Kisse.
0: Hva er det verste du har investert penger i?
1: Jeg har 400 slips. Hæ? Og det er Veldig mange slips Og jeg tror jeg brukte det siste Cirka for ti år siden
0: Hvorfor bruker du ikke slips? Nej Når brukte du det?
1: Det brukte man jo på 80-tallet faktisk mm. Når vi gikk på barokk
0: Ok Ja Utelivsslips er det, det er helt riktig det. Så du har gått med på jobb?
1: Aldri. Ja, jeg gjorde nok det På 80-90-tallet ja. Så gjorde jeg nok det Men så, så sluttet jeg Hvor
0: er disse slipsene?
1: De henger på hedersplassen Ja Mhm
0: så du kan ikke kvitte med dem?
1: Nei, det kan man jo også, som sagt. Jeg driver jo med ombruk, jeg kan jo ikke kaste ting.
0: Nei, nei, ikke kaste, men har du hørt om Finn.no eller Thais?
1: Ja, Thais har jeg hørt om.
0: Eller Gelmyndens slipsauksjon.
1: Ja, men de er veldig flekkete, så jeg er ikke sikker på at det er så mye verdt.
0: Ja, det er noen slags souvenir, da.
1: Ja, det er i hvert fall et minne. Men noe god investering var det ikke.
0: Vi skal jo høre litt hvor du startet karrieren, Hans, men først skal vi høre litt fra annonsørene våre. Ja, Hans, vi har jo hørt at du er gründer og alt dette, men du har startet et du også. Hva ville du bli da du var ung, da du gikk på videregående? Vi
1: er tre brødre hjemme hos oss, og for meg var kvinnen ett stort mysterium så um, som barn ville jag bli gynekolog. Ja. <laughs> jag tänkte det var en intressant infallsvinkel for att finna ut mer.
0: Nettopp. Eh uh, ja. Och då gick du på vidaregående eller var det som barn?
1: Nej, jeg undersöker at det var som barn. Ja. <laughs> så, <laughs> på ett sätt så så vaknade man ju upp. Du, jeg
0: tror du er det første barnet jeg har om som ville bli ginekolog. Ja, nei, jeg spesielt. var veldig
1: fasciner fascinert, og jeg tenkte, ja. veldig lenge var jeg opptatt, veldig glad i ballett, for jeg tenkte Å, ja. at det var jo, stort sett var det jo kvinnelige dansere. Ja. Uh, og så var min onkel uh, nevrolog, uh, og jeg hadde en veldig gode karakterer på skolen, så den gang var det jo sånn man skulle bruke de gode karakterene til noen ting. Mm. Uh, og da ga det seg selv at man måtte studere medisin. Og min onkel som var neurolog, han sa at uh, Hansmann, uh, du er nå den siste som kan ta navne videre i legestanden. Uh, så jeg finansierer studiene for deg som du, uh, du velger medisin. Yes. Ja, det var revst. Uh, min far hørte kommentaren fra sin bror, altså min onkel, og satt seg ned veldig alvorlig med meg en søndag og sa oppriktig talt uh, jeg hørte vad onkel Christian sa til dig, men det tror jeg er en ganske dålig idé. Fordi det att vara lege det er ett omsorgsyrke eh och det är väl inte akkurat omsorg som preger dig mest eller omsorgsbehov som preger dig mest. Eh och det s 7 så kommer ju norsk hälsoväsen til att förbli offentligt som min far. Eh och jag tror inte man blir nog glad av att jobba i staten. Okej. Okay. Eh så då blev det din no far var ju Abraham. Min far var gryntar. Sel.
0: Han var grønner selv, ja, ja. Uh,
1: Han drev et uh, lite kontorviskelæreutsalg i yes. Grønlandsleire 14, okay. rett ved Lumpa. Ja. Han var nok mer opptalt av kvinner enn han var av viskelære, okay. uh, men det var nok til å holde familien, <laughs> holde familien gående.
0: Ok, <laughs> Og, så har fått med litt fra din far, altså?
1: Ja, det har jeg nok, men han burde jo aldri drevet forretning, han var jo ikke det, han var bare interessert politik. politikk.
0: Okay. skulle du gå til politikken da, da?
1: Det synes jeg selv uh, veldig lenge, helt inntil jeg ble sånn 15-16 da uh, sa jeg vel til meg selv at det var en guds han valgte gå i en annen retning han gjorde mindre skade som iskeleiselger enn jeg trodde han hadde i politikk.
0: Har du vurdert da? Politikk? Uh,
1: det har jeg jeg har uh, jeg var medlem av Bærum Unge Høyre uh, på samme tid som Kasi uh, yeah. men uh, etter at vi hade diskutert uh, i uh, to år uh, hvorvidt Østernbekken burde legges i rør eller ikke så tänkte jeg at andre jøre politik beddere mig. Det er politik er ingenting ting for de du tonå de mennesske. Poliskpro må ta tid. Det er bøvting, det er kompromissing og det er bynger lojaliteter men sikte på å få flertall. Så jeg fandt ut der jeg binte på vanåskol i bergen at det var andre flinkker den har til, men min samholdsinteressese den er æke en no sinne. Men politiker irke, det er få vanslig for mig fordi jeg har ikke de egenskapene som skal til. Så, og, det, og det har jeg aldrig angret. Men jeg har stor respekt for politiker, det må du være klar ved. Ja. Jeg har veldig stor respekt for det. Jeg synes det er et, det er et ekstremt viktig og veldig krevende yrke. Men det passer ikke for mig.
0: Men hvorfor falt valget på Handelshøyskolen?
1: Ja, det kan du se. Si. Jeg var jo den eneste, kanskje som gikk på Norges Handelshøyskolen, som er helt unisert i penger. Og det var jo... Så jeg hanglet gjennom Norges Dansk Høyskole. Mye takket av Torolf Rafto, som var professor i økonomisk historie, og som jeg hadde ganske mye med å gjøre. Vi har jobbet for menneskerettigheter. Ja. Og så er jo økonomi som en relativt kvantitativ samfunnsvidenskap en fantastisk infallsvinkel til samfunnsforståelse. Og men jeg, jeg lurte jo på om jeg skulle slutte ved noen anledninger, for det var, jeg var jo helt malplassert i at interessene mine er altså samfunn, historie, litteratur. Og jeg husker ved en anledning hvor jeg vurderte å, å slutte. Det var en sommer etter, etter to-tre år, tenker jeg. Så leste jeg et intervju med Mick Jaggi, altså vokalisten i Rolling Stones, O Mick Jagger fixed på frå varför, did you choose rock and roll? Och uh, då svarade Jagger because it's uh, because it's the best way to get laid. Och jag tänkte också här med konstskolan, konstskolan i Bergen också, här en god några ett mode och och på. Ja, nettop. Ja, uh, det tror jag egentligen det er, uh, för det er en elitinstitution och det er, uh, den gangen så kunde du egentligen plocka och göra akkurat vad du ville, vi stod då gott där. Så jeg må understreke at jeg har aldri angret valget. Tvert imot er jeg veldig, veldig takknemlig overfor Norgesalshøyskole. Mm. Veldig takknemlig overfor alle de flotte menneskene jeg ble kjent med der, som fortsatt er mine venner. Veldig takknemlig overfor fantastiske professorer, og et fantastisk læringsmiljø. Og det var jo også der jeg klekket ut forretningsideen til Gelmeiden Kise.
0: Ja, det skjedde så tidlig, ja.
1: Ja, Første semester på Norges Sandshuskole i faget Økonomikkens idegrunnlag og grammebetingelser mm, med professor Munch Tore. Han var svensk. <laughs> jeg husker han stod i auditoriet og sa at uh, forutsetningen for perfekte markeder er perfekt informasjon. Mm. Uh, så satt jeg der og tenkte at uh, det var et veldig pussig påstand, tenkte jeg, fordi jeg kunne ikke huske at jeg selv hadde hatt perfekt informasjon noen gang. Så etter forelesningen så gikk jeg opp til Munk Thore, så spurte jeg ham, har du noen gang hatt perfekt information. Og siden han var professor, så var jeg jo helt sikker på at han måtte si ja på det spørsmålet. Og det gjorde han. Og da hadde jeg klekket opp ut et oppfølgingsspørsmål, så jeg sa, ja vel, men hvorfor giftet du deg da med din kone? Og da ble han helt stille, faktisk. Han trodde jo jeg visste om hans kon, som han ikke gjorde, men det gjorde jeg jo ikke. Men jeg tenker, det var bare bluff. Hvis det hadde vært perfekt informasjon, så hadde vi vel givet oss nodans av oss, sannsynligvis. så ble vi enige om at nei, perfekt informasjon det finnes ikke. Men genom det semesteret så ble vi enige om at bedre informasjon finnes. Ja. Og det er egentlig hele forretningsidéen i GK, at bedre informasjon gir bedre beslutninger og i sum bedre samfunn. Så det er det vi tror på, og det er det vi jobber på.
0: Var du med deg selv du klikket ut dette og skjønte at det finnes en verden der jeg ikke trenger å jobbe så mye med økonomi?
1: Ja, men det var jeg aldri så veldig redd for. Du må huske på at jeg kom jo fra en familie med politikere, kunstnere og grunnere. Så jeg har aldrig vært noe særlig bekymret over hva jeg skulle bli. I det hele tatt hadde ikke min generasjon noe særlig angst. Um, det er en veldig ser,
0: heldig generasjon ja,
1: fordi dette har endret seg vet du. du kan si at de mest engstelige av oss var jo litt bekymret over uh, atombomben mm. uh, og så videre hard rain, it's gonna fall og så videre men generasjonen nå har jo mye angst altså min uh, yngste datter som er 18 uh, jeg skal ikke snakke om hennes angst men jeg møter jo mange unge hjemme og det er jo fantastisk kyggelig, men de er bekymret uh, og med en vis rett det er klima, det er energikrise det er uh, 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 migrasjonsbølger og en helt annen usikkerhet enn det det var det vi, det vi, det vi var mest bekymret over vi som begynte på Norges Anselskol i 1975 det var 68 68'erne som vi synes var noen fordøpere som ikke tog ansvar og som trodde på staten det var jo det vi var mest bekymret over
0: Ja, jeg er heldige der, altså det er mye å bekymre seg for for vår generation mine foreldre ingen av dem har noensinne søkt jobb de har fått dem, hater dem litt
1: ja, vi har vært kjempeheldige Jeg tänker at det blir viktig å se hva vi kan gi tilbake Nå i neste runde Du vet, med den reisen man har hatt i, Du nevnte boligmarkedet mm. Mange har jo bare kunnet surfe Med hus og, og selge det Og det har liksom vært uh, ti ganger Nå, ty ganger uh, Ingen bekymring over, over jobb en, uh, en globalisering Som har gjort at stadig flere varer Blir stadig billigere uh, Og nærmest jobbsikkerhet så det er vi har, vært, vi har hatt flaks ja. fred har det vært også ja, ja. ikke sant, fred og frihet fred og frihet. Ja.
0: Ja, du vet jo det du som sitter og rekrutterer unge i dag, det er jo tøft
1: ja, det er, det er mye tøffere jeg synes de er overrempet bekymret fordi alle store utfordringer er slik jeg ser det først og fremst mulighet til å gjøre ting bedre og vi ser jo i kapitalismen at vi, vi, vi ser i de liberale demokratier at vi i fellesskap klarer å baute oss frem til gode, ganske gode løsninger underveis, men akkurat nå er det litt uttrykt uh, rett og slett fordi det er litt for mange som faller utenfor
0: Men uh, du nevner jo du var jo altså da allerede som student inne på at du ville starte noe selv og at du ville holde på med kommunikasjon, men uh, du gikk jo ut av handelsøyskolen og gjorde det. Hva, hva var første jobben?
1: Da var jeg kjempeheldig Førstejobben min var på IBMs hovekontor I Armonk i New York Og da var IBM et system Med 380.000 ansatte Og dette var i 1980 Også i New York da På toppen av det hele Jeg husker En uke eller to Før John Lennon ble skutt. John Lennon bodde jo også i New York I Dakota Building Og så var det et intervju med, med John Lennon på nærradio i New York. Og da husker jeg John Lennon ble spurt hvorfor i New York. Og da sa han at vi jeg hadde bodd sånn på, i, levd sånn i 1780-1790, så ville ha bodde i Paris. Vi jeg hadde levd i 1850, ville jeg bodde i London. Men i 1980, så er det bare et sted som gjelder, og det er New York. Og det er jeg helt enn mannig. Altså etter det året har jeg aldri så sliten i hele min liv. Det var, det var helt fantastisk. Det var rock'n'roll døgnet rundt. Ja. ja, vi jobbet jo litt også. Og det var fantastisk å få lov å jobbe i det som den gangen var et av verdens og kapitalismens fyrtårn.
0: Mm.
1: Og det som var fint med å ha IBM på CV'en var jo at man, mange da på trodde at man kunde masse om teknologi. Så jeg har jo fått bryne meg på teknologi. Du vet... For meg som Schumpeterianer Jeg vet ikke om du kjenner Schumpeter
0: Jo da, Creative Destruction Ja,
1: men så fint da. da kan vi snakke mye om Schumpeter kanskje i en ny episode
0: uh, Ja, i uh, vår uh, nye podcast uh, Politisk filosofi <laughs> Ja, så,
1: så kan vi komme in på den Men Creative Destruction er i hvert fall et, et fascinerende Konsept uh, Og uh, jeg husker jeg spurte En av mine sjefer uh, i IBM uh, Hva han ville gjøre Hvis uh, Apple uh, Lykkes Apple er jo stiftet i 1975, så dette var fem år etter, ikke sant? Dette var i 1980. Og da husker jeg at min uh, sjef i IBM sa, Hans, those hippies will never succeed. And if they'll succeed, we here at IBM will find our biggest steamroller and roll all over them.
0: <laughs> ok.
1: Men uh, du vet, uh, Apple kjørte tog uh, ikke, Apple kjørte jo ikke, da de kjørte Ferrari, så de kjørte fra IBM.
0: Ja. Ja, det og dette du synes jeg er
1: det eneste skjarmerende egentlig ved kapitalismen. Den enes død er den andens brød.
0: Ja. Altså, lærte du noe av det å ikke sitte på sin høye est?
1: <løp> ja, det, det, det gjorde jeg, og jeg lærte dette med, med bevegelse. Mm. Uh, og perfeksjonerte for så vidt den forståelsen, da var det i kistartilleriet og har oversatt det til uh, «Står du stille, blir du skutt?» ja. I Kyssarteløy hadde jeg en meningsfull jobb, og det var lyktetenner nede i fjerde kanten på Grøtsund fort, og der skulle man altså tenne sånne store lykter når fintlige inntrengere kom fra nord. Og du kan jo tenke deg hvor lang levetid i strid man hadde hvis man var lyktetenner i Kyssarteløy. Her har jeg. En stor blink. Ja, nettopp. En, en stor blink. Så da utviklet jeg dette slagordet som jeg har levet etter siden, står du stille, blir du skutt.
0: Ja, og i hvert fall hvis du står stille med en lykt.
1: Med en lykt under fintlig inntrengning, det er veldig dårlig idé.
0: Hva var det du gjorde i IBM?
1: Jeg er veldig glad i matematikk. Så i IBM jobbet jeg med regresjonsanalyser, altså statistiske virkemidler. Du vet, nå er det 380 000 ansatte. Så, og du jobber i Employee Benefits, altså i, på HR-siden mm. så går du an å forske på sykdomsforløp og ja. kostnader og healthcare benefits i staten, det er jo mye av dette privat så jeg har forsket rett og slett på utvikling av sykeordninger og sykeforsikringer ja. for eksempel så er det forferdelig mye underlivssykdommer ved produksjonsanlegg i Boca Raton
0: Men da, da hva slags sykdommer?
1: Underlivssykdommer Historectomies og så videre, limorproblemer Yes. og da måtte vi altså finne ut hvordan vi kunne få disse utgiftene under kontroll ved å justere vi har prøvet å forutsi finne ut hva som har bakgrunnen for dette og forutsi hvordan utviklingsløpet vil være for hysterectomies fremover slik at man kunne få eksplosjonen i helseutgifter under kontroll
0: ja, Hva var løsningen i uh, da?
1: Altså, løsningen ble vel å justere forsikringsordningen vil jeg tro mm -hmm. jeg husker ikke helt i detalj hva det var vi kom frem til
0: men der fikk du jo bruk for drømmen om gynekoli, gynekologi
1: ja det er det nærmeste det har kommet husker, men det jeg husker best fra arbeidet der, var at jeg skulle gjøre en stor presentasjon for ledelsen IBM rundt employee benefits og jeg så jo for mig den interessekampen man kunne tenke seg mellom arbeidsgiver og arbeidstager med hensyn til fordeling av goder og for å for å forberede dette godt da så var jeg på tjuvfiske etter vannene rett nord for Manhattan du skal langt, så langt fra Manhattan før du opplever vildmark, og der jeg, rappet jeg to kreps oh. det holdt på å koste meg livet for jeg ble tatt av politiet, det var jo forbudt å, å fiske kreps i disse vannene, men jeg fikk lov å ha med de to krepsene, oh.
0: Det var snilt
1: Så ved åpningen for IBMs uh, toppledelse Så hadde jeg med disse krepsene For å illustrere interessekampen det går mot hverandre med disse klørne sine Og, og går løst på hverandre Og det fikk jeg med en poeng for da At jeg syntes det var en fin historie Jeg hadde lavet ut av, ut av det ja. Om de fulgte noen av rådene mine Det er vel litt mer utklart
0: <laughs> Ok, så der uh, fant du talentet ditt litt
1: Så der fant jeg litt talentet ditt ja, Storytelling Ja, det er riktig
0: var det, det var avgjort da At det bare skulle være et år med rock and i
1: New fick green card. Ja. Eh uh, så jag kunde ha varit där mycket längre. Jag hade flott kärste som, uh, som var född på Fox på Fifth Avenue. Jeg hade det som plumenjäger rätt sett. Uh, men Jeg har extremt stark uh, Forsvarsvilje mm. och jag är väldigt glad i Norge och jag är väldigt glad i norddemokrati och jag bynt allt för det i på skolen Så jag var ju nästan inte färdig med pubertet då jeg var färdig på förskolan. <laughs> og hadde definitivt ikke vært posisjon. Så jeg hadde valget mellom å fortsette å bo i USA eller reise hjem og gjøre verneplikten min. Og det gjorde jeg og det gjorde jeg ved å gå befalskolen for i på Skarsborg. Ja. Og det har jeg aldri angret. Må du Så... slå
0: opp med kjæresten på 51.00 da?
1: Hun kom etter, hun kom etter. Ja, Men da bodde jo jeg i Nord-Norge Det var på hennes regning og risiko Så altså. jeg, jeg advart henne Jeg sa du er ikke Du vil ikke ha det greit i Norge du er født og folks på Manhattan <laughs> Så, Men hun tok sjansen ja. og, og jeg hadde ingen forplikkelser Man må være uavhengig vet du mm. Så vi er, fortsatt, vi er fortsatt gode venner Men hun fikk seg jobb i Barber Bluesy Og altså for Willemsen Oi og,
0: og... I, i Nord-Norge?
1: Nei Nei, nei Jeg bodde nei, okay. alene i Nord-Norge Nei, hun bodde i Oslo jeg, ja, okay. Og jeg, som sagt Det var hun som ønsket Å komme etter Nei, jeg, jeg var glad jeg gjorde det Og var to i forsvaret og jeg, og jeg pleier å si at det lille jeg kan om ledelse Det lærte jeg egentlig i forsvaret
0: Ja Og så var du der altså I to år Og så, ifølge min research, så kom du deg in i pressen
1: Ja, nå er det jo litt kjapp jeg, var, jeg måtte jo leve ut mine romantiske drømmer i Frankrike Et oh, ja. halvt års tid først okay. Uh, og och det var och det var flott att bodde i Lyon i Frankrike. Uh, mm. hos familjen. Vi har ju familj över över hela västern egentligen. Ja. Uh, en familjegren i, i Lyon. Uh, og och där fick jag jobb, men uh, men det tog uh, lite fortslut för min chef uh, som det var rigget genom döde bilolycka. Så jag måste hem igen efter 4-5 månader.
0: Men var var det du jobbade då?
1: Eh uh, Rhône-Poulenc, ett stort uh, fransk uh, ja, lämmer kall det läkemedelkonglomerat då men det var, det var helt enestående jeg var en del av et fremadstormende anarkistmiljø i Lyon <laughs> <laughs> og, og, det, og det lærte meg litt andre innfallsvinkler til livet ja. for exempel hvor viktig det var å kjenne sitt stjernetegn og ascendant så av de første franske ordene jeg kunne lærte det var vannmann på fransk okay. du vet du hva det er? nei Verso. Verso. Ja, det er vannmann på fransk Jag er vannmann, jeg er født 26. januar
0: ja. hvorfor var det viktig?
1: Uh, ja, de mente at det var mer mellom himmel og jord da, enn oh, ja. man kunde forstå. Og da måtte man forstå sånne ting også.
0: Okay.
1: Jeg tror ikke ja. så mye på det jeg, altså, men jeg tenkte at jeg måtte jo være inne med din kveld. Ja, så, ja, ja. så da måtte sure. jeg jo lære meg det.
0: Altså, når skjedde dette med... For, uh, så vidt jeg skjønte, så begynte du som økonomisualist i Farman?
1: Så reiste... Så, så søkte jeg jobber fra Frankrike, faktisk. Jeg var jo da primært for å lære fransk. Ja, jeg, lærte fransk. Jeg har alltid tenkt at den, det ideelle måtte være hvis man kunde kombinere en norsk friluftsliv. Uh, med amerikansk dynamik og kapitalisme og uh, fransk uh, livskunst okay. så har jeg alltid tenkt at da må man kunne leve godt liv ja. så derfra fra, fra Lyon så søkte jeg tre jobber og fikk alle tre faktisk ah. jeg kunne ha blitt uh, produktsjef uh, for uh, majones i forende margarinfabrikken okay. <laughs> det takket jeg nei til jeg kunde ha fått jobb ved exportrådets avdeling i Paris for å ha fisk. Det, det var jeg ganske frisset da, egentlig. Mm. Og så fikk jeg jobb som uh, finansjournalist i farmann. Dette. Og da var det min gamle venn uh, Petter Anker, uh, som satte til meg at uh, nå, no Fats, nå får du uh, gjøre noe du komme i gang med noe. Nå kan du ikke surre rundt lenger. Så da ble det det som lå mitt hjerte nærmest, og det var å skrive
0: Så økonomisjournalist, hvordan gikk det? Uh,
1: det uh, syns jeg Egentlig gikk uh, ganske bra uh, Det var en ensom tilværelse Jeg var da, la meg si, 24 år gammel Snittalderen i farmannsredaksjonen Den gangen var cirka uh, 85 og, yeah. vet, uh, og det var bare menn og, Høres ut
0: som økonomireaksjonen nå, det?
1: Det gjør det kanskje. Men på 85 har jo det problemet at de på do hele tiden, så jeg satt mest alene i redaksjonsmøten, og forresten av redaksjonen var jo på toalettet, hadde jeg en tykk av. Og, jeg, og jeg, jeg skulle da en, vi hadde noe som het profiler,
0: mm.
1: og der skulle jeg skrive en profil om Mick Jagger, husker jeg. Og... Uh, og da husker jeg Kåre Varvind som var sjefredaktør, sa altså, da, han var fra Nord-Norge og han sa at uh, nå må det bli slutt på all alle disse skriverierne om rock'n'roll det bringer jo ikke verden videre det der, men, men noe av de beste faktisk med tilværelsen uh, synes jeg i farmann, var den enorme friheten jeg fikk, mm. og uh, at det var mange som ville farmann, vel det var jo nesten et konkurs på kontinuerlig, er jo familien Hoff uh, den gangen og så var det mange venner av huset som ønsket at farmann skulle overleve så jeg fikk anledning til bli kjent med noen av de største presseprofilene eh, som kom inom eh, og som lærte meg ganske mye om journalistikk en av dem var Arne Bonde Arne Bonde var sjefladaktør i VG han ble senere den første sjefen i P2 eh, Arne fulgte opp eh, ja, dette er jo faren til Bonde som, som skriver komment politiske kommentarer nå Uh, og den andra var Korvallbrok eh uh, som jag hade det helt utmärkt med. Eh uh, en stor profiler, jättegoda redaktörer och uh, och för mig var ju det en fantastisk journalisthögskola som du kan tänka ja. dig. Så jeg tillhör egentligen Vallebrok, der blir redaktör själv så så tillhör jag Vallebrok redaktionen. Okej. Okay. Stora fredsgrader fightet alltid for journalistens rett til å begå et hvert overtrapp.
0: Og, er men,
1: jeg, men jeg var nok mer edru enn Kåre.
0: Ja, det er altså Kåre Valbrok tidligere i den. Ja. Ja. ja, jeg har hørt uh, noe det, at det var mye
1: Ja, jeg kunne aldri klare Nyrkens. å følge ham på det punktet. Han ble vist ja.
0: aldri bakfull, eller?
1: Nei, han gjorde ikke det, Og det var mitt problem. <laughs> ja. kan du si.
0: De fleste vanlige døde tåler ikke helt... Uh,
1: men det var en fantastisk inspirasjonskilde
0: ja.
1: for mig å få lov til med så, så bra folk. Og senere, det må jeg også fortelle, senere også Knut Håvik.
0: Ja, VG-mann. Uh,
1: VG, men også se og høre redaktør. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, jeg kjenner og, ham jo som... Og Knut fikk
1: jeg jobbe masse med, også uh, da han var sjef i Allersystemet, med utviklingen av hele Radio 1-systemet. Uh, ja. uh, og... Uh, og senere også spilte ball i Norge Nettavisen til det på andre siden av gaten her. Jeg var jo med på stiftet Nettavisen.
0: Mm.
1: Uh, la meg si 1995 også. Så det, så det var morsomt. Jeg, jeg har fortsatt et bankende hjerte for media. Synes, og masse media. Og redigerte masse medier. Ja. Og jeg tenker det er viktigere noensinne. Og sånn, så er det er jo synden at jeg er mer avmagret enn noensinne
0: også. Hvor gikk veien da fra farmann til å bli sjefdirektor for Målenbladet?
1: Det gikk gjennom Ingrid Stange som er en veldig god venn av meg Hun var generalsekretær i Libertas Hun vil også være kjent for å være gift med Ole Jakob Sunde som en styrreder i Skipsted mm. Og Ingrid sa at dette skjedde på norskpill faktisk Uh, hvor jeg sa nå må du gjøre noe med det der gamle like som du har i porteføljen, det var da morgenbladet jeg siktet til det var en dagsavis den gangen <laughs> og det var først og fremst en veldig gammel dagsavis, jeg tenkte at den måtte fornyes uh, og da sier, ser Ingrid på meg, så sier hun vel hvis du er så stor i kjeften, så skal du få lov til få prøve selv uh, så den jobben fikk jeg på ett uh, på et narspill, og så jobbet vi genom et halvt år for å finne ut hvordan vi skulle gjøre dette Ingrid var forhåndig å en McKinsey-konsulent så vi brukte med Kinsey-metodeverktøy på å finne ut hvordan vi kunne uh, endre uh, dette mediet. Uh, dette er bare en sånn ting at den gang holdt jo Målbladet til i inkognito-gaten. Jeg mener, en, et medium kan jo holde til hvor som er en spennig så kan det ikke et medium holde til, altså. Og i min bok er jo at medium skal jo bråke. Mm. Det, må, det må lave bråk. Og dette bråkte jo ikke det helt tatt. Det luktet jo tissa litt tiss av hele avisen. Vi altså,
0: det er inkognito-gaten på Frogner, sant? Ja, en kognitogalten ved Parkveien, ja.
1: som tenkte hvor Petter Stordalen bygger leiligheter nå bak ja. 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 Oslo Lysverker.
0: Rett ved Slottet?
1: Nei, rett ved Slottet. Der holdt de til i en bakhår. ikke det, vet du. Nei, så det, så det la vi om. Og, det, og jeg fikk med masse bra folk. Det var jo ingen folk med trygge jobber som ville være med på dette støntet. Mm. Men det var masse sultne, jævlig flinke folk som syntes at dette var kjempemorsomt. Kanske ska bli intressant dagbladet där da jag hade fått den den jobben och då skulle jag säga att dagbladet sa till mig att jag detta kommer aldrig till gå bra och då sa jag att det kan gå tänker du rätt i det men hvis man ska brekke nakken så är detta en morsomott att göra det på. Och det är ju en liten infallsvinkel min. Jag tänker man må, må, må ha det moro i univers. Det är inte så, det är inte så farligt
0: Nej, det är ju deras generation Men du var bara redaktör där ett år.
1: Nej, jag var väl redaktör där i uh, nästan 2 år, tänker jag. Ja, okay. uh, uh, men så fick jag sparken. Uh, det er helt rätt.
0: Men var det din första ledigom?
1: Nej. Nej, jag har varit ledig regelbundet.
0: Jag var sån på papperet.
1: Nej, på alle möjliga måter har jag varit det. Alltså från Ulvungen. Ja, ja, ett altså, et stycke på varje är ju helt enig med Sartre som säger at hell is other people. I sånt. man har ju jävla brann om man är alena. Eh uh, men på en annen så liker jeg godt å ta ansvar. Så derfor har jeg fått disse lederstillingene bestandig. I ja. Ulvungen og i Speidaren og i elevrådet og eh, på Norges Hanshøyskole hvor jeg var redaktør for Bulle som studentavisen heter. Eh, eh, I Farman ble jeg også redaksjonssjef etter eh, et kvart år. Så ja, det var et ja. ja. uh, ja.
0: ledertalent som... Uh... Det
1: ville jeg helst ikke ha sagt noe om. <laughs> Nei, okay. og, og i forsvaret var jeg Fenrik, nå er jeg ja. overlogskaptein i sjøforsvaret. Ja. Så jeg har alltid fått ledevern, og det kommer av to ting, tror jeg. At, jeg. at jeg er fascinert av, jeg er glad i å ta ansvar, og så hater jeg at andre skal bestemme mig. meg. Og da er det også bedre å bestemme selv. Så jeg, som mitt lederskap, er tatt med tang. Ikke sant? Mm. Jeg er ganske... Eh, ambivalent egentlig eh, til å lede, men eh, av alle vonde eh, valg så tenker jeg at det å være leder er tross alt, eh, det beste jeg kan gjøre.
0: Jeg ser for meg at du kanskje er en mer slitsom medarbeider enn du er slitsom leder.
1: Og det tror jeg egentlig veldig mange vil være redd i, så, <laughs> <laughs> så derfor det er på den måten. Men jeg, jeg definerer jo lederskap på min egen måte. Eh, og det har jeg gjort, og det, og det har jeg lært i media egentlig, så som uh, sjefaktør, redaksjonssjef og for så vidt også i GK så ser jeg på mig selv som dirigenten i symfoniorkestret mm. jeg, jeg liker å, 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 å dirigere jeg i stor frihet til de som spiller uh, og, jeg, og jeg liker å delegere på en sånn måte at vi spiller vakker musikk at vi jeg tror i kreative organisasjoner teater, Gelman Kiese mener jeg er en av de mest kreative bedriftene i Norge, det kan vi dokumentere gjennom alle priser vi vinner så tror jeg det er en lederform som fungerer
0: Men hvorfor du sparken eh, fra Målbladet?
1: Altså jeg hadde, han som da, da da Ingrid og jeg hadde jobbet ut konseptet for uh, uh, Målbladet så gikk vi rundt til en rekke med for å høre om de ville kjøpe konseptet og kjøpe avisen Skipsted, Dagblad og så videre, men det var jo ingen av dem som ville kjøpe det, og det som var dilemma var at han som kjøpte det hed Roar Hansen og drev søndag søndag, kan du tenke deg to så ulike medier, du husker sikkert ikke søndag søndag, eh, men det? Det, det var en skikkelig harriblekke fra Drammen virkelig det verste av det verste tabloid, tabloid ja. hadde en egen spalt i morgenbladet som het, så vi satt jo og hakket på den andre delen av dette mediekonsernet men <gå> <gå> og da jeg lot meg overtale til å ta jobben som sjeføytør, avisen var solgt men noen skulle jo den, og Hansen spurte om jeg ville gjøre det, så fikk jeg en kontrakt der det stod at jeg hadde full redaksjonell frihet. Det som var Hansens problem oppi dette, var at han kjøpte denne avisen fordi han var viseformann på det tidspunktet i Fremskrittsparti, et parti som jeg aldrig har stemt på. Så Uh, uh, vi uh, jeg tenkte jo at det, var, at det kanskje var et tidsspørsmål ikke sant, jeg, jeg måtte få være også da måtte jeg få være uavhengig, jeg måtte få lov å ha en fri og uavhengig redaksjonelig linje jeg takket mig en masse uavhengig tenkende sjeler, alt fra Alf Nordhus uh, som hadde mange edre og gløtt uh, det halvandet året vi samarbeidet til Åge Samuelsen det, det sydde og kokte, altså. Det var altså det var mange oddlottere mange gerninger som jobbet under samme tak og vi hadde det veldig bra sammen vi fire firedoblet opplaget nå er det ikke nok veldig lavt til men det gikk fra 4 til 16 000, det er ganske fort i, i mediesammenheng det koster kanskje litt mer penger enn Roar Hansen hadde sett for seg <laughs> men det som ble utløsende for at jeg fikk sparken det var at jeg hadde skrevet en lederartikkel som Roar Hansen var sterkt uenig og det var til søndagsavisen vi var det første med søndagsavis i morgenbladet vi kom ikke ut mandager, for vi var ikke interessert i sport og det er ikke så mye annet å skrive om mandager i norske medier så vi lavde søndagsavis og da jeg våknet opp søndag morgen da, for å plukke opp morgenbladet på dørmatten så så jeg at det var en helt annen forskjell enn den jeg hadde lavet, og det var også en helt annen lederartikkel enn den jeg hadde skrevet yes. og du vet, sånn kan man ikke gjøre når man er aviseeier så da ringte jeg Alf Nordhus, og Alf sa Hans, dette skal vi ordne. Og jeg sa at jeg har ikke egentlig no tro på det, Roar Hansen, og jeg blir noe bra par i norsk presse, så jeg tror det beste måten å på er at Roar Hansen betaler en erstatning til meg for overtrampa han har begått, på for en års et årslønn. Ja, sa Alf, det skal, jeg, det skal jeg fikse. Det er helt enig det ska jeg fikse. Og så fikset han det, og det ble startkapitalen til GK egentlig.
0: Ja, så det, du fikk rett og slett en sluttpakke?
1: Jeg fikk en sluttpakke på, på ett år, og så var jeg ganske lur, for vi hadde jo litt uh, dårlig erfaring med Roar Hansens likviditet. Uh, han var stort sett blakk hele tiden, han også. Så jeg fikk da en bankkarantie fra kreditkassen i Drammen uh, på, den, uh, på den lønnsøpetalingen. Hadde jeg ikke hatt en bankkarantien, tror jeg aldri hadde fått de pengene for at jeg sånn.
0: Hvordan var det å starte opp kise. Kise? Hva skjedde?
1: Det var... Uh, Gelman Kise er med tang. Det nå? Ja. ja. <laughs> uh, uh, fordi jeg skulle egentlig gjerne fortsatt i, i pressen. Uh, men uh, så har jeg blitt kjent med Joe Kise, så som sannsynligvis de blir kjent med hverandre, på, um, på pressetur til Sabs uh, flygfabrik i Linköping. Mhm og der i underetasjen på Satshotellet der satt en underlig gråsprengt igjen og det var Jo Kise så jeg gikk bort til ham første kveld og vi ble sittende der og pratet og pratet godt så da jeg fikk sparken i Morgenbladet så ringte Jo dagen etter og sa nå Hans, nå skal vi starte noe sammen det skal vi bli to om, sa jeg mm han -hmm. sa han ville gjerne begynne innenfor PR-bransjen, han hadde sett hvor ekstremt mye dårlig informasjonsfolk det var og, og hvor dårlig eh, forfatning eh, kommunikasjons-PR-bransjen var i. Den gang stod jo PR for på restaurant. Eh, og vi ble enige om at eh, hvis man først skulle starte noe for seg selv, jeg hadde jo familie, og jeg hadde kjøpt hus, og jeg hadde mer gjeld enn jeg likte, eh, så jeg måtte finne på et land, selv om jeg hadde startkapital, eh, eh, så var det lurt å hoppe over der hvor gjerdet var lavest. Og inn mot PR-bransjen var det jo ikke noe gjerdet helt <laughs> Så da gjorde vi det. Og det gikk kanske enda bedre enn vi hadde forutsett.
0: Ja. Og det var bare det to i starten?
1: Ja, men starten, starten var jo bare en til to. Å oh, ja. Og vipps, så var vi jo... Vi, altså de første 10-12 årene så vokste vi med 42 prosent hvert eneste år. Frem til vi mistet kontrollen i 1997. <laughs> Eller jeg mistet kontrollen i 1997. var det gøy da? Mye, mye morsommere enn jeg hadde forutsett. Ja. Det var det Og det er det, for vidt, det er det for så vidt fortsatt
0: Vi har jo en spalte her uh, Som heter tabbespalte Hva er den største tabben du har gjort? I jeg, synes, jeg
1: synes jo tabbe er et uh, veldig stort og vondt ord Men det er klart at jeg har gjort ganske mange feil Men det har jeg alltid hatt råd til du vet, det er noen noe sånn risikoverst over det norske samfunnet for tiden, som jeg trives veldig dårlig med. Vi er jo statsansatte de av oss, vi jobber i offentlig sektor de fleste av oss, og vi tror på noen Gud, men vi tror på staten. Og det gjør altså ikke jeg. Jeg tänker at staten korrumperer, jeg tänker at alt for mye makt på alt for få hender alltid er en utenkt. Og jeg tenker det hemmer innovasjon, og hemmer nytenkning. Så forutsetning for nytenkning er jo å ta råd til å gjøre feil. Og fordi jeg er veldig forsiktig, ikke med kjeften min, men med pengebruk, så har jeg hatt råd til å gjøre mange feil. Den største feilen jeg har gjort, gjorde jeg da jeg fikk alt for mye penger. Vi hadde en emission i 96-97, og fikk en 40 millioner. Og skulle da ekspandere fritt frem i alle retninger, var mitt slagord. <laughs> <laughs> og det var veldig dumt. Rett og slett fordi vi hadde ikke ledere til det, vi hadde ikke styringsstrukturer til å klare en sånn ekspansjon. Så jeg har bedt disse fire investorerne, som også var og er gode venner av meg, om unnskyldning mange ganger. Det er Kristian Ringnes, det er Jens Hultveit Mo, det er Morit og det er Einar Nagel Eriksen, som kommer med pengene, og de fikk bare igjen halvparten av de pengene de kom med. Og nå sier jeg det på nytt. Det var en kjempefeil jeg gjorde, og jeg beklager så mye. Altså
0: det som skjedde var at det, det ikke funket når det startet opp i andre land og... Ja. Du
1: vet, i, i Norge kan jeg to, ta to telefoner, så finner jeg ut det mest om de fleste. Men når jeg skal ut i Sverige og Danmark, så, så har jeg ikke det samme, de samme forutsetningene. Og selv om jeg hadde studert på Norge og der hadde jeg lært at det er dyrt å gå ut i fremmede markeder mm. så derfor hadde jeg gjort emisjonen på forhånd men det var mye vanskeligere enn det jeg trodde og det på en annen side er kjempestolt av ettertid det er så vidt jeg vet er GK det eneste kommunikasjonsslash reklamebyrå som har klart å ekspandere internasjonalt og i dag er vi en meget profesjonell organisasjon i Skandinavia med kontor i Stockholm, København og Oslo og til sammen 140 ansatte
0: så det gikk bare galt i starten? Så... Ja, men, men
1: starten var jo de første 15-20 årene, egentlig. Oh, ja, ok.
0: Men du ga deg ikke på det?
1: <laughs> Nei, jeg gir meg aldri.
0: Tror
1: det tror jeg er gæren, ja. Det var ikke man en så ikke stor tabbe, da. Hva? Det
0: var ikke en så stor tabbe, bortsett fra at du størte på litt... Nei, men,
1: men det, det, det kunne, ikke, ikke stoppet i tide, kan du si, og, og tatt min egen medisin og ryddet opp, så kunne det ha gått kalt. Så i 2002-2003, uh, så kunne jeg se skifteretten uh, i det fjerne. Litt for nær.
0: Nettopp. Hva var det som redda dere ute?
1: Um,
0: av skifteretten?
1: Det var um, en ganske viktig lærdom, egentlig. Uh, uh, jeg husker jeg satt en uh, stille kveld på kontoret mitt uh, på Lillaker den gangen, uh, og lurte på hvordan jeg skulle klare å komme ut av dette uføre. Uh, og så banker det en vakker kvinne på uh, kontordøren. Vi hadde sellekontorer og sa at hva driver hun med nå, så sa jeg, men jeg har fått sjappa inn i en dårlig forfatning og det er min oppgave å rydde opp etter meg og få det til, og så sier hun har det slått deg at vi den gang var vi jo også over 100 ansatte at vi andre også veldig gjerne vil hjelpe til fordi vi er glad i virksomheten vi også og da sa jeg at det har jeg egentlig ikke tenkt så mye over så hun foreslo at jeg dag rente skulle invitere til allmøte fortelle hvordan jeg hadde det kle meg naken for å mobilisere forandringen. Og det var en
0: uh,
1: veldig, väldigt viktig ledererfaring.
0: Ja, for hvordan var det for dig Du er jo en uh, person som liker å ha rett, har jeg inntrykk av.
1: Nej Jeg er faktisk ikke så veldig opptalt uh, av uh, å ha rett. Jeg liker å diskutere, ja. uh, men ikke fordi jeg tror jeg har rett. Okay. Jeg liker å diskutere for å komme frem til et standpunkt som er bedre. Fordi jeg tror at dialektikk er den beste måten å opplyse en, en sak på. Men jeg er en person som uh, genom mitt liv har god erfaring uh, med uh, uh, at mine egne, er, uh, mine egne beslutninger står seg. At jeg klarer det mest selv, det er helt riktig.
0: Men Så det var ikke et hardt slag å måtte gå inn i et sånt møte? Nei, tvert, uh,
1: det, det var det ikke i det tatt. Jeg hadde ingen problemer med å akseptere det forslaget. Jeg synes det var et glemmerende forslag, og det mobiliserte uh, fantastisk. Uh, og, og det var jo det var vel sånn vi også klarte å styre unna skifteretten, tenker jeg mm. men det var kritisk på et tidspunkt altså.
0: vi har jo, vi diskuterte jo litt før vi gikk inn i studio at du er litt sånn autonom uh, også
1: Nej jeg er veldig bekymret over autoriteter
0: ja, du liker å, du liker å gjøre det du vil og uh, hvordan er det jeg liker å, være... å være uavhengig ja, liker å være uavhengig. Ja. Hvordan har det påvirket dig som chef For din eh, sjefstil er jo blitt bredt diskutert i media. Er du en god leder, eller er du en forferdelig leder?
1: Ja, du vet, det er så mye av som står om ledelse. Det
0: er jeg ytterst enig i. Ja.
1: <laughs> så, så man skulle jo tro at, det var, at ledelse var en eneste lang terapitime. Ledelse handler om å få folk til å prestere sammen, mm. med et smil Og det tror jo jeg selv at jeg har fått til i ganske stor grad Og en central del av min ledelse da det er jo å få å inspirere og motivere folk til å være med ut i ukjent terreng for å gjøre nye ting Og det er jo sånn vi har blitt den merkevaren vi er Og sånn kommer jeg til å fortsette å, å lede Altså jeg leder et meritert system og misforstår meg rett. Det er mer enn godt nok for meg at folk gjør så godt de kan. Men hvis så godt de kan ikke er godt nok, så kan de ikke være med på det laget. Så sånn, er, sånn er med den saken. Og så lenge jeg våkner opp på morgenen og står i to sko, så kommer det til å så. sånn. Så vi lever i et privat marked, og da holder det ikke å være middelmådig. Rett og slett. Men du må, men må være god sammen. Sant? Det er avgjørende viktig. Man, man må forstå at man er ikke bedre enn lage. Sant? For det er ikke individuelle soloprestasjoner det handler om, det handler om å prestere i fellesskap.
0: Men hvordan får du det til da, som leder? Hva er det i din lederstil som du tror funker for å bygge en kultur for å prestere?
1: Eh, respekt for andre mennesker og den kunnskapen de har, og nettopp troen på at de selv ikke vet mest. Ja. Men at vi vet godt sammen, hvis vi klarer å snakke sammen hvis vi klarer å diskutere.
0: Altså, du er ikke noen micromanager, selv om du har erfaring med at... Du... Nei, men jeg er tett på. Ja.
1: Som dirigent i symfoniorkestret, så må jeg vite om Fjellinsten har vondt i hodet, eller om hun på bass <tøk> har kranglet før hun gikk på jobb i morges. Du, du må vite vem som kan prestere. Så jeg, jeg er tett på. Jeg vet i, på kontoret vårt i Oslo, så vet jeg stort sett hvordan folk har det hele tiden. Ja,
0: og det, det liker du. Altså, du er da opptatt av mennesker.
1: Å ja, i høyeste grad. Ja. Jeg, jeg liker lukta.
0: Ja, for du, du sa at du... Det er nysgjerrig, vet du. Det ble, det ble sitert uh, særlig her, ja. at det var best å være alene.
1: Ja, men jeg liker ikke 40 Nej. Nei. Uh, så når du kommer til lederstil, hvis vi går tilbake til uh, legemetaforen innledningsvis, uh, så er jeg en bedre kirurg enn jeg er lege. Ikke sant? Jeg er nok ikke en man oppsøker for å få trøst. Ne, okay. Jeg er en man oppsøker for å bli motivert ja. og for å bli inspirert. Ja, det er min lederstil.
0: Gjørn, okay, men Kissa har jo syntes veldig godt i mediebildet, og i stor grad på grund av deg. Eh, og da er vi jo litt tilbake i den diskusjonen om din lederstil, da. Det har jo vært noen mediestormer I det siste. de siste fem årene Det var denne årsrapporten Med partner som råttene fra hodet Og så var det dette med eh, Ja, denne Hva man kalle den? Rasistisk utspilldebatt Der du måtte legge deg flatt Og det var masse styr Hvor, eh, Har du noen gang tenkt på Å holde mer kjeft?
1: Aldri Nei och jag och jag tänker och jag folk ser skillen på det att si något galt eller göra något galt så er det too bad for dem och brittiskt allt. Visser man i et oskifte tror at det finns en facit som på en ligning, en i en lingning, en tredje grads i matematik så får du så på dig de tro det. i liberalt västerländsk demokrati så er det ingen facit. Det er mennesker och variabler og så får vi prøve å baute oss frem i det mangfoldet vi er. Jeg tenker at et liberalt demokrati er den beste måten å lede mangfold på, og GK er et mangfold, og det har vi vært fra begynnelsen. Og når vi har blitt den merkevaren vi er, så er det fordi det mangfoldet fungerer. Og det er mange typer mangfold, vet du. Det er utdanningsmangfold, det er kvinner og menn, det er LHBT-mangfold, leggning altså. Det er etnisk mangfold, og det er jo derfor jeg liker å være tett på. Fordi du må, hvis du skal klare å, det er jo ikke bare det å ha mangfold, men du må klare å lede mangfold. Og da må du vite hvilke blindsoner de forskjellige har, og vad de forskjellige har forutsetning for å kunne gjøre. Og når det funker, og her har vi en del verktøy for å få det til å funke, ja, da blir det masse kommunikationspriser og fantastisk kommunikation for oppdragsgiverne våre. For det er det som er grunnen til at vi har opptatt av mangfold. Vi har helt fra 1989, da vi ble født, sagt at vi ønsker å være et mangfold av selvstendige individer med kunnskap og holdninger. Og holdningene våre er åpenhet, integritet, mot og sans for humor. Jeg har alltid tänkt som Nero sa til sin datter Indira, vær modig, og så ordner den resten seg av seg selv.
0: Men blir du noen ganger irritert når det blir mediestorm av noe du sier?
1: Nei, det gjør meg overhovedet ingenting.
0: Det gjør ikke det? Du sover godt om natten da?
1: Jeg er jo mer bekymret over stillhet.
0: Ja. Ok, så det... det...
1: Der, ingen, der alle tenker lik, tenker ingen meget. Nettopp. Så en diskusjon er jo et på liv for mig. Ja. Krig er alle tings mor, sa Heraklitt.
0: Så, herak så du, liker du liker det egentlig litt når det stormer rundt deg og du tar det med ro?
1: Ja, det mener jeg får det beste frem i meg, rett og slett. Ja. Jeg kjeder meg lett.
0: Nettopp. Men blir andre irritert på deg, når det er sånn, må, må du starte den ditt? Altså
1: det uh, de er, uh, de er jo sikkert rart for deg å høre, men jeg tenker jo at de ikke blir irritert på mig, men det uh, viser en form for kjærlighet til mig ved at de tenker at jeg har det dårlig. Ja, ok. Men det har jeg altså ikke. Okay. <laughs> så det er det med omsorg som er et veldig vanskelig koncept.
0: Men føler du at ting har endret seg? Var det lettere å være litt sånn eh, rappkjefta og si akkurat hva man mente ja, før? Ja, for
1: du vet, nå, nå sier jeg din generasjon eller yngre mennesker mm. eh, med den angsten de har eh, så er det klart at min kjeft kan bli mest til laget på toppen av det hele. Men jeg gir meg ikke. De får sitte der med angsten sin. Jeg tror fordi dialektikken er så viktig det er derfor jeg er bekymret over tilstanden for de redigerte mediene også fordi de må fortsette å fule debatt og motsetninger, og hvis vi, hvis vi skal la woke og cancel culture for lov til å dominere grunnen her, ja, da begynner jeg virkelig å bli bekymret over de liberale vestlige demokratiene. Det må aldri skje. Vi må fortsatt kunne, i stor respekt for hverandre, bringe til torvs det beste vi måtte ha av ideer og meninger, og så uttrykke de meningen så tydelig at det er noen som klarer å respondere på det. Altså hvis du ikke klarer å si noe tydelig, da er du jo heller ingen som responderer. Og hvordan skal samfunnet komme videre da? Dette er jo, dette er jo helt banalt.
0: Men ble det en bra diskusjon internt da? Altså dere, det er jo veldig mange unge som jobber i Gjelmund. Nei,
1: diskusjonen internt uh, synes jeg ble forferdig svak, men det var en stor glede for meg å vise at vi har takhøyde også for en svak diskussion.
0: Men så valgte du altså å gå av etter den siste debatten da, hvorfor det?
1: Eh, det? Det spiller jo, altså hvilken plassering har du på laget? Du vet jeg har aldri vært noe særlig opptatt av posisjoner, det er snakk om å ta ansvar eh, og eh, det var Margrethe som jeg gift med som sa, Hans du har jo gledet deg til å gå over i en annen rolle lenge er ikke dette en helt unik mulighet til å gjøre det? Eh, og det var jeg helt enig med den i. Så jeg eier jo 95 prosent av denne virksomheten. Det betyr jo at jeg grunnleggende sett kan gjøre akkurat hva jeg vil. <laughs> ja. Og akkurat nå vil jeg være styrleder, men det vil jeg også bare være en liten stund.
0: Så du har ingen planer om å pensjonere deg med det første?
1: Altså, jeg er jo, som, jeg jo kondisjon som en toppidrettsutøver. Trener hver dag og tenker at jeg fortsatt kan gjøre mye ugang
0: Har du någon tips til andre unge ledere som eh, vi når langt? Um,
1: jeg, jeg, har, jeg har noen føringer som har vært viktige for meg uh, selv uh, bestandig uh, Familien uh, har ett uh, motto som heter Semper idem uh, hva det er selv egentlig. på latinsk semper betyr alltid jo idem deg selv, men, men var deg selv føl deg trygg på deg selv, føl deg trygg på dine egne verdier så går det deg vel og du får lenge leve, leve lenge i landet og så har jeg som leder så må du prioritere og der bruker jeg et gammelt ordtak fra Augustin som ved en anledning sa at man skulle vise fastighet i det sentrale frihet i det perifere og kjærlighet i alt. Så det er, det er to ledetråer som jeg følger, og så er jeg tett på. Mm. Så er jeg, tett på. jeg tror det med for en leder egentlig er å vise integritet. Og integritet, det har du, eller så har du det ikke. I vår bransje så er, det fakt, er integritet nok til å kunne posisjonere seg. Det er veldig få som viser integritet i vår bransje.
0: Hvordan vet man om man har integritet eller ikke? Ja.
1: Uh, det kjenner du i hjertet når du legger deg hver kveld.
0: <går> Nei, det er <var> jo for vakt.
1: <går> du kan se deg selv i speilet da, når du står på morgenen.
0: Ok, hva, men hva kjennetegner en som ikke har integritet?
1: At man ikke har ryggrand.
0: Ja, altså at man ikke tør å stå i egne avgjørelser? Ja, eller? at man
1: horer, at man går for pengene, og ikke for idealene.
0: Ja, nettopp. Så er det noen kunder du aldrig vil ha til GK, for eksempel? Jeg
1: vil ha modige... Gjør best, vi gjør best jobb for modige kunder. De fegge kan gå et annet sted.
0: Så er det noen... Altså, hva kjennetegner en bedrift da, som det kanske vil takke et nei til?
1: Nei, det, det kan jeg ikke sette fingeren mot, men man må jo ville noe. Ja. Altså, hvis man ikke vil noe med kommunikasjon, hvis man ikke vil bruke kommunikation til å kommunisere, men hvis man vil bruke kommunikasjon i stedet til å kamuflere, da er ikke GK byrå.
0: Nei, for dere er liksom lite i andre enden av First House der. Har vi, er,
1: vi er motstykke eh, til ja. den virksomheten du nevnte. Nettopp. Eh, vi er åpne vi tenker at åpenhet er den eneste måten å lære på selv og det er også den eneste måten å bygge tillit på du kan ikke bygge tillit i lukket rom så vi er helt åpne
0: så hvis jeg hadde kommet til deg og bedt om hjelp med å skjule en skikkelig svært tabbe gjort da hadde du sagt da får du gå et annet sted fordi vi ville hjulpe deg med å gå ut med det altså
1: i, i en hvis dette var en krisesituasjon så så hadde vi jo forsøkt å forstå hva problemstillingen bestod i. Og så hadde vi sagt med Norman Schwarzkopf, take control, amending control, take charge, og styr unna, men vi hadde å få alle likene ut. Sant? Det er ikke noe du kan gjemme bort. Det er dessverre blitt lettere å gjemme bort ting i dag enn det var for ti år siden, fordi pressen er såpass svekket.
0: Vi har jo et uh, siste fast spørsmål här. Hvis du kunde reise tilbake i tid og gi 20 år gamle hans råd, ville det vært? Uh,
1: at man må beherske lagspill selv om man är en individualist. Uh, og at jeg ikke skulle glemme at det er bedre å leve som en löve i ett døgn enn som et får i tusen. Det var kanske to råd, var det det?
0: Ja, 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 men du, hvis du hadde snakket fort, så hadde du kanskje rukket disse to rådene til Hans.
1: Og jeg liker aldri å som jeg blir bedt om.
0: Veldig bra. Tusen takk for at du kom hit i dag, Hans Gjelmynden. Produsent i dag, det var Ahmed Favad Ashraf. Og hvis du vil lese skoledagboka det Hans, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. Takk for at du hørte på i dag.